0: Lo scorso 21 luglio il governo Draghi ha rassegnato le dimissioni. Eh sì, perché in Italia ormai i governi durano quanto le relazioni estive. Il governo si è ritrovato senza una maggioranza assoluta in Parlamento, dato che tre forze politiche, ovvero il Movimento 5 Stelle, Forza Italia e la Lega, non hanno votato la fiducia al governo Draghi, astenendosi. La polemica che ha portato a questa situazione era stata iniziata dal Movimento 5 Stelle, che contestava la realizzazione di un termovalorizzatore a Roma che è un impianto di smaltimento dei rifiuti, un inceneritore che trasforma il calore prodotto dalla combustione dei rifiuti in altre forme di energia. Oltre a questo il partito di Conte era ormai da mesi insofferente alle politiche del governo Draghi, tanto che il leader del movimento si è presentato dal Premier con un programma di 9 punti da realizzare, che includevano il tema del salario minimo, del cashback e del super bonus 110%. Non trovando da Mario Draghi le risposte desiderate, 5 Stelle hanno annunciato il non voto di fiducia. Quindi non hanno votato contro il governo, semplicemente non hanno votato la fiducia. Si sono astenuti e sono stati seguiti da Forza Italia e Lega, due partiti del centrodestra. E così il governo è caduto. Il 25 settembre sono indette le elezioni politiche nazionali con qualche mese di anticipo, perché si dovevano tenere a marzo dell'anno prossimo, del 2023, In queste puntate andremo a parlare del programma elettorale delle varie forze politiche delle coalizioni in gioco. Oggi nello specifico parleremo della struttura e del programma della coalizione di centrodestra. Prima però vorrei fare un veloce excursus, un approfondimento sulla legge elettorale in vigore, il Rosatellum. La legge elettorale è quel provvedimento che regola la spartizione dei seggi e questo in particolare il Rosatellum È stata varata nel 2017, voluta dal Partito Democratico, da Forza Italia e dalla Lega, ed è un misto di proporzionale e maggioritario. Che cosa vuol dire? Il 60% circa dei seggi è distribuito in maniera proporzionale, dunque, un certo partito riceve la percentuale di seggi che ha ottenuto come risultato elettorale. Ricevo il 20% di percentuale di voti alle elezioni, questo si traduce in un 20% di seggi. Il restante 40% invece è un puro maggioritario. Il paese è diviso in territori che sono chiamati circoscrizione elettorale, che sono 29 alla Camera e 21 per il Senato, compresa la circoscrizione estero. A loro volta le circoscrizioni sono divisi in collegi uninominali e plurinominali, dove vengono effettivamente eletti i parlamentari. All'interno del collegio risulta eletto in Parlamento il candidato più votato anche di un solo voto. Questo crea un effetto, per certi versi, paradossale, come in tutti i sistemi maggioritari. Prendiamo, per esempio, due ipotetici collegi da 100 elettori l'uno. Mettiamo che nel primo il candidato della destra vince per 100 a 0 contro il candidato di sinistra, mentre nel secondo il candidato di sinistra vince 51 a 49. Avremo eletti ehm, un candidato per parte, quello di destra nel primo collegio, quello di sinistra nel secondo, ma nel complesso la destra avrà preso circa il triplo dei voti della sinistra, avendo tuttavia la medesima rappresentanza. Inoltre il Rosatellum ha una soglia di sbarramento del 3% per i singoli partiti e del 10% per le coalizioni, che 10% dei voti significano milioni di persone. Secondo il 99,9% dei siti di sondaggistica italiani, questa legge elettorale favorirà maledettamente la coalizione di destra formata dal Trittico, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e da altri partiti più piccoli. La storia di questa coalizione è molto lineare. Nel 1994 Silvio Berlusconi, tutt'oggi leader, anzi capo, anzi monarca di Forza Italia, scende in politica dopo la crisi della Prima Repubblica e mette in piedi una coalizione formata appunto dal suo partito, dalla Lega Nord e un partito, autonom- eh, che la Lega Nord è un partito autonomista che oggi qualcuno definirebbe giustizialista e populista, il cui leader era Umberto Bossi, e infine alleanza nazionale, una formazione invece espressamente legata alla destra radicale, postfascista e nazionalista. Non è proprio una coalizione puramente liberale, è eh, quella che ha messo su Silvio Berlusconi, eh, come invece la vedeva lui, o almeno diceva di vederla. Eh, degli spettacoli che ci ha concesso nei suoi governi questa coalizione, ho già parlato in una serie di puntate qui sul podcast la fantastica storia di Silvio Berlusconi, che ovviamente vi invito a recuperare. Ad oggi che cosa è cambiato nello specifico? Dopo la leadership di Bossi e di Maroni, che possiamo definire territorialiste, ha avuto avvento nella Lega la segreteria di Matteo Salvini, che ormai è a capo del partito da nove anni. Salvini ha varato una politica nazionale, non più circoscritta al nord Italia, mettendo in piedi un partito nazionalista e sovranista, ovvero fortemente scettico, se non addirittura contrario alle organizzazioni internazionali. Questo ha portato la Lega, non più Nord, a una serie di grandi risultati elettorali, a partire dalle elezioni politiche del 2018, dove il Capitone prese il 17% dei voti, diventando così quella che è diventata la nuova punta di diamante della destra italiana, dato che il Cavaliere Berlusconi a quelle elezioni prese il 14% con Forza Italia. Finita qui? Nemmeno per sogno. Dopo un altro grande successo elettorale, l'Europea del 2019, dove la Lega prese il 34% dei voti circa, 12 punti percentuali in più del Partito Democratico arrivato secondo, Salvini commette il suicidio politico più clamoroso della storia d'Italia, dichiarando la volontà di andare al voto anticipato e togliendo la fiducia al governo Conte 1, di cui faceva parte con il Movimento 5 Stelle favorendo così la formazione del governo giallo-rosso tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che assieme avevano la maggioranza parlamentare e così potevano governare. Quindi, dopo una manovra palesame- palesemente politicamente deficiente, il consenso verso la Lega inizia a calare inesorabilmente. Al contrario, il Partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni inizia a raccattare tutti i delusi di Salvini, compiendo una crescita nei sondaggi dir poco impressionante. Oggi è lei la figura centrale della coalizione e con tutte probabilità sarà la leader del partito più votato e la futura presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana la prima donna ma proprio lei doveva essere infatti la coalizione di centrodestra è nettamente favorita eh, con questo sistema anche perché nel paese Fratelli d'Italia al 25% a livello nazionale la Lega il 15% circa e eh, Forza Italia il 7-8% secondo i sondaggi questo da soli hanno il 50% dei seggi nel proporzionale, ma con grandissima probabilità faranno incetta anche nella porzione maggioritaria, proprio perché la legge elettorale premia le grandi coalizioni. I candidati di destra possono contare su un 50% medio in tutto il paese, che è una base altissima, che in alcuni territori come il Veneto è ancora più alta. Sono, davvero pochi, il collegio, sono davvero pochi i collegi dove il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle possono seriamente mettere in crisi le destre. E molti... E secondo molti il nostro bellissimo Trittico, Berlusconi, Meloni, Salvini, potrebbe addirittura prendere il 90% nella porzione maggioritaria della legge elettorale. Ma che problema c'è, voi direte? Dopo anni di governi autoritari che ci impedivano di votare, quel dittatore di Conte, eccetera, finalmente gli italiani possono esprimersi, o no? Al massimo la destra governerà male, sì, certo, ma non è così semplice in realtà. Per come funziona la nostra carta costituzionale, per varare una riforma della Costituzione, una modifica legislativa della carta costituzionale, non è sufficiente avere la la maggioranza parlamentare del 50% più 1, come nelle leggi ordinarie. Serve invece il 66%, ovvero i due terzi delle Camere. Non sono numeri così semplici da ottenere, ma con un maggioritario così drastico e una destra così in alto nei sondaggi degli avversari spesso divisi, quei fottutissimi due terzi per la destra, non sono così distanti. Diciamo chiaramente che se Berlusconi avesse avuto una maggioranza così larga eh, ai tempi dei suoi governi, la Costituzione non l'avrebbe modificata, l'avrebbe direttamente bruciata, l'avrebbe usata per farci degli aeroplanini di carta o per pulirci il culo più semplicemente e più schiettamente. Ma vi dirò, neanche oggi io mi sento particolarmente tranquillo, anzi vi dirò, è stato bello conoscersi, miei cari. Ma cosa ci offre la destra nel suo programma elettorale? I punti cardine del progetto politico della destra sono i soliti. Partiamo con l'immigrazione, dove la destra ha da sempre tra i suoi cavalli di battaglia una politica molto rigida a riguardo. Con buone probabilità il governo di destra indicherà come ministro degli interni Matteo Salvini, con la speranza personale che si rechi qualche giorno in più a lavorare rispetto alla scorsa volta in cui lo è stato. Salvini è ovviamente puntato al massimo al ripristino totale dei decreti Salvini o dei decreti sicurezza la sicurezza in realtà la vede solo lui che sono stati moderatamente modificati dal governo Conte 2. questi decreti colpiscono duramente le strutture di accoglienza e di integrazione i cosiddetti SPRAR e concretizza lo slogan dei porti chiusi le politiche nazionaliste e sovraniste della coalizione in Europa sono state molto contestate in quanto si staccano decisamente dalla legislazione internazionale quando Salvini era al Viminale, nel governo Conte 1, le controversie di questo tipo non furono affatto poche. Spesso l'Italia si ritrovava in posizioni scomode o di torto rispetto al diritto europeo, al diritto internazionale. Meloni invece è dell'idea di bloccare le, ra- le partenze alla radice, quindi castrare l'iniziativa di attraversare il Mediterraneo e propone di farlo realizzando dei provvedimenti con la Libia, un paese notoriamente molto stabile e soprattutto molto tenero con i migranti Soprattutto nei molto lussuosi centri di detenzione. Dal punto di vista economico, la destra sulle pensioni ha dei piani alternativi. Salvini e Meloni lanciano l'idea di quota 41, ovvero una norma costosissima che permetterebbe di andare in pensione dopo 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età. Invece, il vecchio Silvio ha parlato più vagamente di 1000 euro di pensione per tutti, mentre qualche anno fa erano un milione di euro o mille lire. Datevi a vedere questa clamorosa dichiarazione del Cavaliere, il noto alchimista Silvio Berlusconi. Dal punto di vista fiscale, Salvini e Berlusconi propongono una flat tax. È una tassa piatta composta da una sola aliquota. Ad oggi il nostro sistema fiscale, l'IRPEF, è progressivo. Vale a dire che le aliquote aumentano in funzione del reddito. Infatti, chi guadagna meno di 15.000 euro paga un'aliquota del 23% mentre chi guadagna meno di 8.100 euro all'anno entra nella no tax area, cioè non paga eh, aliquote. Chi guadagna tra i 15.000 e i 28.000 euro paga un'imposta del 25%, chi guadagna tra i 28.000 e i 50.000 paga il 35% e chi guadagna più, del 5, più dei 50, 50.000 in su di euro annuali paga un'imposta del 43%. Salvini ha proposto una flat tax al 15%, estesa a tutti i lavoratori dipendenti, mentre Berlusconi la propone al 23%, ma per tutti, imprese comprese. Anche Fratelli d'Italia ha affermato la necessità di un abbassamento delle tasse nel paese, ad esempio tramite il taglio del cuneo fiscale e il rifiuto netto di una tassa patrimoniale. Se da un lato è vero che in Italia la pressione fiscale è troppo elevata, soprattutto per le imprese che infatti tendono a delocalizzare, ovvero a recarsi in paesi dove le imposte sono ridotte, dall'altro lato questa manovra ci costerebbe decine e decine di miliardi. Il taglio delle tasse è una riduzione così evidente della pressione fiscale, peraltro è evidentemente più conveniente per i redditi medio-alti o alti che per quelli medio-bassi o bassi, ma questo provvedimento oltre a ciò porterà a un indebolimento del sistema pubblico, ad esempio tagli all'istruzione, alla sanità e a pubblici servizi. Salvini e Meloni parlano anche di scuola. Mentre il leghista parla di rendere ancora più specializzati e specifici gli istituti tecnici e professionali, Meloni parla della necessità di istituire un liceo del made in Italy, qualsiasi cosa sia, per formare un'eccellente manodopera italiana. Dal punto di vista costituzionale, poi è di moda nel centro-destra la riforma che prevede il superamento del modello politico parlamentare italiano in favore di un sistema presidenziale. Che cosa cambierebbe? La figura del capo di Stato coinciderebbe con il capo del governo e la sua elezione avverrebbe direttamente tramite il voto popolare, esattamente come in Francia o negli Stati Uniti. Questa riforma diventerà altamente papabile nel caso in cui i tre raggiungano la maggioranza dei due terzi del Parlamento. Staremo a vedere. In tema di politica estera ci sarà molto da scoprire per la verità, visto che tutti e tre i nostri eroi hanno avuto, chi più chi meno, modo di elogiare il presidente della Repubblica Russa, Vladimir Putin. Il Caimano Berlusconi lo ha definito un uomo liberale e democratico, come fosse un cavur qualsiasi, Salvini gli ha fatto addirittura da cheerleader, girando per il mondo con la maglietta raffigurante il volto del mandante di giusto qualche omicidio di giornalisti e politici dissidenti, ma anche la cara Giorgia Meloni non ha mai mancato di definire l'eroe come un personaggio lungimirante e ammirevole. Dal punto di vista geopolitico la UE proverà molto scetticismo verso un governo nazionalista e sovranista mai così a destra nella storia repubblicana, anche se ci sarà da vedere quali riscontri avrà questa situazione e se si concre- concretizzerà. Infine, tutti e tre i leader ehm, si sono dichiarati dal punto di vista delle infrastrutture favorevoli alle grandi opere, come, lo stre- come il ponte sullo Stretto di Messina, che però un'opera titanica considerata di difficile realizzazione, oltre che di lunghissima realizzazione e di costo molto elevato. Considerando inoltre la lievitazione dei prezzi tipica dell'Italia, non so quanto verrà a costare questa cosa per, per il nostro paese, per le casse dello Stato. Bene, miei cari, io vi saluto. Scriveteci sui social, i nostri profili, che cosa ne pensate di questa coalizione, di questo programma. Fateci qualsiasi domanda, io vi invito a informarvi sui programmi elettorali di tutte le coalizioni per avere... L'idea chiara riguardo l'orientamento di voto, fateci qualsiasi considerazione e ci vediamo a breve con altre puntate, in particolare quella sul programma elettorale del centro-sinistra.